0: Hola, ¿qué tal amigos de toda la Juday Nation en español? Les saluda su amigo Orson G, me da mucho gusto estar de regreso otra vez en estas emisiones después de dos semanas en que no pudimos estar al aire eh, de manera pues tradicional como lo es en vivo, como lo es todos los martes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, pero como saben bien, no estoy solo, siempre hay compañía de lujo, eh, hoy no es la excepción. me da mucho gusto presentarles al mismísimo coach Sigfrido Muñoz desde Los Cabos, Baja California. Coach,
1: ¿cómo está el calorón? Hola Orson, ¿cómo estás? Eh, bien, digo, ya, ya se siente, creo que en, en, en varios lugares de, del país ya se antoja irse a la playa, este, que, los, que los niños ya salgan de vacaciones y... y... Y bueno, pues acá los esperamos, ¿no? Este, a que disfruten un poquito la playa y el calor. Sí, eh, invítanos, por favor, coach, ya sea a Los Cabos
0: o a Cancún, porque los Marlins que están arrollando con la Liga en México se van a presentar
1: próximamente por allá. Platícanos, por favor, coach, antes de entrar en materia. Sí, vamos este este fin de semana a Cancún. Es el último partido de temporada regular de la Liga Soy Fam. Eh, perdón, Fam Jobs. Y bueno, el equipo ha, ha, ha hecho un buen trabajo, estamos, estamos contentos con los resultados, empezamos un, flo un poco flojo la temporada, pero este, estamos listos para cerrar ya eh, nuestra participación allá en Cancún y luego volver a viajar a Ciudad de México para el partido contra, contra Rojos, ¿no? que es un equipo bastante fuerte. Entonces, este, pues va, vamos a Cancún, vamos a apoyar a los Marlins y... y y, bueno, también hablar un poco aquí de, de lo que ha sucedido con los Bengals en estas dos semanas, ¿no? Así que ya saben, si le vas a los Bengals en la NFL, tienes que
0: ser Marlin en la Liga FAM, eh, no hay de otro camino, además, este pues, ahí donde se estén presentando, el mismísimo coach, Sigfrido lleva los jerseys, están a la venta, hay que apoyar el fútbol americano nacional, de muy buen nivel, les tengo que decir para quienes no han podido ver los partidos de, de Marlins, están todas las repeticiones ahí en YouTube, nada más es eh, cosa de encontrar el canal de la Liga, es todos los partidos se transmiten en vivo así que todos los sábados pueden encontrar en vivo pero si algún compromiso familiar si por alguna situación no pueden ver el juego en vivo, no tienen pretexto se lo pueden echar ya el, el, el domingo en la tarde que es hora de relax este, que normalmente no hay nada en la tele eh, es hora de ver a los Marlins. La verdad es que en el primer juego yo le dije al coach, el tackle derecho era más o menos un equivalente a Bobby Hart. Eh, el coach acusó de recibo, hizo movimientos, le, le jaló este, eh, le, las orejeras al, al head coach de los Marlins y luego luego se notó el cambio. Ahora la línea de los Marlins es arrolladora. Así que coach, pues este, en, en breve pondremos también aquí abajito el link para que puedan encontrar todo lo concerniente a los Marlins de la Liga Mexicana para que también puedan seguirles la pista. Así es, y pues bueno, coach, eh, muchos pensarían que por la época que es que tal vez los Bengals no regresan a entrenamientos sino hasta mediados de julio, que es también cuando se cierra ya eh, finalmente el tema de la agencia libre, pues que no hay noticias, pero la verdad es que hay bastantes noticias que cubrir, por ahí eh, platicábamos ya ayer de ciertos materiales que, que, que salieron o que emergieron a la luz creo que el primero de ellos le, pues vaya, le va a sacar un suspiro, no un suspiro de esos bonitos, la verdad, creo que va a ser un suspiro como esos de ya que flojero, ojalá le demos vuelta a la página pero es eh, pues que el mismísimo Trey Waynes, aquel eh, aquel jugador que se llevó 40 millones de dólares de las arcas de Mike Brown, que, que no es cosa fácil, ¿eh? Sacarle sí, 40 sí. millones de dólares a Mike Brown, pero pues después de su fallido paso con los Bengals, en el que dos lesiones no lo dejaron eh, prácticamente pues, jugar ninguna de las dos temporadas en las que participó con el equipo, pues él dice que ya mentalmente está retirado, coach. ¿Cómo la viste?
1: Pues yo creo que más que mentalmente cansado. Yo creo que, que la situación financiera se le acomodó, eh, cobró 40 millones de, de dólares sin jugar prácticamente en dos años y, y, y bueno, eh, 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 anunció su, su retiro. Digo, no, no lo ha hecho de manera oficial. Él, él ha mencionado que, que bueno, me, mentalmente ya no está enfocado en prepararse para una siguiente temporada y, y bueno, es uno de los... Eh, de los robos eh, que ha sufrido la ciudad de Cincinnati eh, más escandalosos, ¿no? Yo creo que en mucho tiempo. Un atraco, un robo en despoblado. Eh, yo creo que el antecedente
0: que teníamos de un caso por el estilo y creo que queda muy lejos, eh, guardadas las distancias, fue aquella temporada que llegó Terrell Owens a hacer, eh, a hacer pareja con Chad 8-5, en el que, bueno, pues poco pudimos ver de, de ese 81... Eh, número 81, muy cébre, que, que bueno, tuvo temporadas increíbles, especialmente con los odiados 49 de San Francisco, yo creo que no había habido un jugador de conseguido en la agencia libre en un contrato tan, tan grande, tan ceremonioso, tan nutrido, eh, que pues haya pasado tan de noche como, como lo fue el caso de Trey Wayne, sobre todo por la aportación que se esperaba que tuviera desde el minuto uno, ¿no?
1: So, sobre todo eso, ¿no? Creo que, que, digo, lo que hizo Terrell Owens, eh, aunque no fue espectacular, no fue una mala temporada, fue el receptor uno en este, en, en uh -huh. cuanto a estadísticas ese año, eh, pero sí. el equipo era, era malo en ese entonces, ¿no? Yo creo que antes de eso hubo un receptor que también... Eh, se le pagó bastante dinero, eh, Michael West, Westbrook. Westbrook también. que venía, también. Ajá, que venía a los de los Rojas ajá. Y después del. Bueno, ya antes estuvo en, en los Rojas de Washington, que sí, también sí, este, sí. hizo prácticamente nada, ¿no? Ya ha, y ha habido otras contrataciones, el caso de A.J. Hawk o del de mismo James Harrison, que eran jugadores con mucho nombre, aunque ya venían eh, pasando su, su etapa eh, importante como The jugadores. Prime. Ajá. Entonces, este, bueno, pues, pero definitivamente pues, esto es, una, eh, es algo mucho más notorio, sobre todo, como bien dices, ¿no? Por la expectativa que se tenía de tener un córner eh, que pudiera eliminar al, al receptor primario del equipo contrario, ¿no? y, y y aunque es mucho dinero, en el, 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 el campo de juego pues no se notó tanto porque realmente el coordinador defensivo, el Lua Narumo, hizo magia con, con, con el apple y. Y, y, Qué y bueno. uh -huh. Sí, sí. Y, 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 se, y se logró, digamos, mitigar el impacto, ¿no? Este, lo que sí son 40 millones de dólares tirados a la basura.
0: Sin embargo, el primer año creo que fue donde más se complicó. Eh, con William Jackson, tercero, como, como cornerback número uno, que en ese caso debió haber sido el número dos, eh, y bueno, un Mackenzie Alexander en el slot corner que pues tampoco realmente despegó, él sí regresó después a Minnesota, parecía que lo que quería hacer a Narumo en ese momento era precisamente tener dos jugadores eh, de, de un estilo, eh, o bueno, de una defensiva, eh, pues, de la misma defensiva y que se entendieran y que se vieran, y al final pues creo que fueron dos jugadores que, que llegaron y pasaron sin pena ni gloria por el perímetro de los bengalíes de Cincinnati, que dicho sea paso, eh, para 2022 pues creo que promete, ¿no? Incluso con la situación de Jesse Bates que pues eh, yo te creo, la verdad yo, yo, yo sabes que sí te creo, Cocho, aunque nos peleamos en el WhatsApp, <risa> este, tú sabes que sí, sí te creo, yo sí, sí, sí sé que Jesse Bates volverá Estoy seguro que ese viaje a Las Vegas que hará con Joe Burrow, del cual estaba hablando en su última conferencia de prensa el Mariscal, eh, rendirá frutos y él se presentará y firmará su contrato de jugador franquicia. Eh, creo que es otro tema que también podríamos hablar tras el reset que se hizo eh, con la firma de Minka Fitzpatrick eh, como, como nuevo, o bueno, eh, como safety ya eh, consolidado de los Pittsburgh Steelers que por ahí también nos dieron otra noticia hoy, que en un momento vamos a estar hablando de ella. Ya nos acaba de llegar a la redacción justo antes de, de entrar a este programa, pero la vamos a guardar para el final esa noticia, Coach. Y bueno, eh, creo que ese reseteo del mercado, pues pone el, la situación del contrato, de un posible contrato fuera de la, de la etiqueta de franquicia, muy complicado para Jesse Bates, ¿no? Es decir, eh, ahora, con la mano en la cintura, creo que la gente de Jesse Bates puede pedir 15, 16 millones de dólares y eso la verdad es que se vuelve muy complicado, no solamente para esta temporada, sino especialmente para la que viene, porque entonces Cincinnati ya tendría que elegir entre o deshacerse de Bates en un momento dado después de que termine su etapa como jugador franquicia o conservar a Bates, pero decir, me voy a tener que deshacer de alguien, y ahí ya estás hablando de quienes les tocarían renovación en un momento, entre los que está, además de los que siempre decimos, Coach, está DJ Reader también, que la temporada que entra termina su contrato.
1: Sí, yo creo que, que mira, hay que analizarlo de una manera eh, muy particular, cada uno de los contratos que los safety's eh, que están mejor pagados de la liga, el, el, el cómo lo han firmado, por qué las franquicias lo han firmado, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, pues Jesse Bates lo vale, ha jugado eh, como un safety top 5 a lo largo de sus eh, tres años eh, de carrera, eh, ¿por qué no se, no se le firma si hay dinero? Bueno, pues hay que entender es, este contexto, ¿no? En, en, en los Jets eh, eh, viene otra vez un. un eh, o sea, al igual que Cincinnati están jugando con un coreback en un, en un año, eh, en un contrato novato, ¿no? Eso ayuda a que puedas tú firmar contratos eh, exorbitantes o, o, o importantes en otras, en, en otras posiciones. Sin embargo, en el caso de los Bengals, pues, bueno, no solamente es, es Joe Burrow, que, tiene, que ya viene con una extensión para el próximo año, sino también hay jugadores como Tee Higgins o Jonah Williams y... Eh, varios otros que están en, eh, por definir. Entonces, tienes que tomar eh, tomar decisiones. En el caso de los Steelers, eh, con el contrato de Minka Fitzpatrick, pues, bueno, ellos eh, le dieron reset a la franquicia con Kenny Pickett, que va a empezar a ganando 5 o 7 millones de dólares. Entonces, bueno, tienen la posibilidad de, de tener esta flexibilidad. Por eso el contrato importante que le dieron a, 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 a Fitzpatrick y a y a el año pasado, ¿no? Porque sabían cómo se venía manejando este, este, esta situación, el retiro de Big Ben y, bueno, pues el, el, un contrato a un, a un mariscal de campo, eh, un contrato de novato, ¿no? Entonces, bueno, por, por esas circunstancias, esos dos safeties que son muy buenos, Jamal Adams y, y Fitzpatrick, bueno, tienen esos números, este contrato con números exorbitantes. En el caso de de, de Cincinnati creo que no se, no se puede, ¿no? Pero además Cincinnati ya se preparó este año para esas para este eventual escenario con los dos, eh, dos safety que agarran esta ronda y el, el, el corner que agarran en, en, en ronda 1. Entonces, eso hace que... que al revés, ¿no? Eh, ronda 2 es el corner y Dax Hill que es ronda 1, ronda ¿no? Entonces, Cincinnati, bueno, ya viene preparando este escenario para una eventual eh, salida de Jesse Bates. No creo que Cincinnati, o sea, Cincinnati ha querido firmarlo ¿no? El, el, la, la cuestión es que no hemos podido llegar o no ha podido llegar a ese número eh, donde sea benéfico para los dos y por eso eh, pues la situación está como está, ¿no?
0: Y entramos al terreno del dinero garantizado, que dicho sea paso, pues ahí hay una situación que está sucediendo en este momento con los vecinos del norte, ¿no? Los Cleveland Browns, que también platicábamos del tema, eh, pues eh, de, de, de cómo se han venido desenvolviendo las cosas de las acusaciones civiles en contra de San Algarven, que parece que no va a poder jugar en 2022. Y que, bueno, pues eh, ante la llegada de la demanda número 24 eh, y ciertos procesos civiles que se han ido desenvolviendo, de los cuales hoy, hoy mismo el abogado de Sean Watson dijo que 20 ya llegaron a un acuerdo, pero que todavía faltan cuatro de hacerlo, todavía después de llegar a un acuerdo legal, pues falta la resolución de la liga en cuanto a una posible suspensión. Rich Eisen, uno de los eh, periodistas especializados de la NFL, pues con mejor reputación, hablaba de que alguno de sus contactos eh, le mencionaba que la suspensión de Sean Watson podría eh, ajustarse a una situación de más o menos un año. Es decir, que eh, pensando... Eh, por ahí una fuente que tú enviaste, Coach, hablaba de...
1: 60 partidos.
0: 60 partidos, ese es como el spam más grande, como mínimo se habla de 16 partidos, ahora sí que todo puede ser entre ese rango de tiempos, lo que colocaría a Sean Watson, pues prácticamente jugando en el mejor de los casos en 2023, ¿no? Eh, ante esa situación, el dinero garantizado, cosa que pues Cleveland eh, prometió o garantizó 45 millones de dólares al jugador, participe o no, en los partidos, es decir, de Sean Watson va a cobrar más que Trey Waynes jugando menos que Trey Waynes, o sea, para que también se nos baje un poquito la frustración, Trey Waynes por lo menos jugó cuatro partidos, ¿no? Y, y bueno, no alcanzó a cobrar los cuarenta y tantos, cobró veintiocho. No sé cómo está ya el término del waiver, cómo, cómo se arregla esa, ese tema de la indemnización, sin embargo, pues volviendo al caso que nos atañe, que es el de Jesse Bates, eh, creo que ahí es donde está la aspiración principal de el agente ni siquiera creo que del jugador no eh, creo que es el agente el que está buscando en un momento dado eh, una cantidad de dinero garantizado que tal vez el club pues no está dispuesto
1: a dar precisamente por las situaciones de tope que veníamos platicando coach y precisamente también por otras situaciones extra fútbol no o sea y corres el riesgo como franquicia de que en algún momento alguno de otros jugadores eh, este mal aconsejado tenga personas a su alrededor que sean mala influencia y terminen eh, haciendo este tipo de situaciones ¿no? de, de donde eh, el jugador por alguna razón termina suspendido, termina fuera de la liga y entonces uh -huh. ese dinero garantizado pues no se lo puedes eh, quitar tan Exacto. fácilmente ¿no? cabe, cabe señalar y, y esto es importante que el hecho de que John Watson haya arreglado 20 a los 24 posibles casos de acoso sexual no significa que sea inocente, ¿no? Uh -huh, y, claro. y, y lo que se hizo fue que se arregló financieramente con 20 de estas eh, mujeres a las que aparentemente acosó, ¿no? Pero bueno, ahí creo que la NFL debe ser muy cuidadoso en, en cómo maneja esto, eh, darle la seriedad que, que, que corresponde, independientemente de que esto y se haya arreglado con, con dinero, ¿no? Seguramente ayuda a, a, a DeShaun Watson a que juegue menos, a que, a que sea castigado menos partidos, pero este, pues eso no lo exime de una responsabilidad que creo yo la NFL debe de tomar muy en serio, eh, eh, sobre todo por el mercado femenino que, que cada, cada vez es mayor, ¿no?
0: Poderoso caballero es don Dinero y una muy polémica contratación, sobre todo en los términos en los que se dio. Creo que Cleveland se equivoca y muchas veces en este proceso de contratación, incluso Rich Eisen decía, y yo estoy de acuerdo con él, es tal vez el peor contrato que se ha otorgado en la historia de la NFL, por, no solamente por las condiciones en las que se da, como hablas, no, el público femenino y todo el descontento que hubo en Cleveland para... Eh, en la ciudad en la que pues, la, el público está dividido realmente, ¿no? Hay quienes eh, no están de acuerdo con la contratación de Deshaun Watson, e incluso han ido a buscar un nuevo equipo, y hay quienes también están esperando el momento en que Deshaun Watson le pueda tirar a una Mari Cooper, pues del cual también se esperan muchísimas cosas, pero que tal vez eh, pues, tendrá que estar recibiendo pases, pues no sabemos si, si de un Baker Mayfield o de algún otro coreback con el cual se puedan arreglar eh, en caso pues, de, no, de no conseguir ¿no? alguno de los pocos agentes libres que, que se encuentran disponibles. De lo contrario, me parece que el coreback reserva en este momento es, es aquel que iba detrás de Jimmy Garoppolo en, el, eh, en, los, en los Patriotas y que después pasó fugazmente por los potros de Indianápolis, un un Jacoby Brissett, ¿no? Jacoby Brissett, exactamente, que creo que sería inmediatamente quien eh, pues estaría en los controles de los Cleveland Browns. En caso, ahí está el mini coach, saludos, saludos al buen mini coach, que pues obviamente también es parte de la Jude Nation en español, tiene corazón naranja y negro, y hablando de corazones naranja y negro, antes de seguir hablando, eh, querido coach, de esta de esta situación de Sean Watson, quiero mandarle saludos a toda la banda que ya se conectó, Carlos Chacón ya está aquí eh, conectado, también eh, a través de YouTube, Está bueno, están las iniciales AFOH. Eh, muchos saludos también para ti, Carlos Aquino, que no falla, saludos desde Chihuahua, muchos saludos, mi querido Carlos Aquino, eh, está también Alonso, que se conecta desde YouTube, muchísimos saludos hasta allá, Iván Esquivel, que no se pierde el programa, y obviamente ya está aquí, saludos para ti, Iván, Juan José, ¿cómo estás? Perdón, José Juan Torres Barajas, eh, qué bueno que te conectaste, es siempre un gusto saludarte por acá, está también el buen Alberto Basurto, que nos visita también programa tras programa, mi buen Alex Camaleño desde Guadalajara, qué gusto verte, y pues sí, el fondo está muy bonito, es el de, el, de la Jude Nation establecida en 1967, obviamente mi buen Tulio desde Irapuato, Guanajuato, saludos hasta allá, que estoy seguro que ya está a punto de partir a las labores familiares, pero qué bueno que te das el tiempo de pasar por acá, por la Houdé Nation en español y el programa en vivo. 79 días, el número mágico, coach, 79. El número... El, 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 por cierto que no traes tu playera con el... 7, con el 78 es el de Anthony. Muñoz. Ah, Munoz. sí es cierto, sí cierto. Sí, el 79 sí. soy yo. El, el 79 soy yo. Yo traigo... Yo sí tengo mi playera de Bengals con el 79. Carlos, ya, ya, ve, ya ves ¿Mate? que no iba a
1: conectarme, entonces no alcancé a ponerme y el... El uniforme de.
0: Les presumo, esta me llegó hace poquito. Esta es una chulada, además está fresca porque los días están muy calurosones. Eh, dice Carlos Aquino, ahora es complicado y delicado este tema, pero creo también tiene parte culpa los tejanos de Houston. Sí, pues, ahí sí. empezó todo, ¿no? ¿Qué, qué casualidad que brinca este problema cuando él no quiso jugar para ellos, también tienen responsabilidad. Bueno, es que hay tanta polémica en el caso de
1: Sean Watson. Que Fíjate bueno. que, que, que durante mucho tiempo estuvieron acusando al dueño de los, eh, ¿De de los texanos. Este, precisamente en alguna ocasión también lo hizo de Sean Watson sobre temas de racismo, ¿no? Este, ¿Sí? Entonces, eh, digo, de, seguramente tiene algo que ver esto, esta, esta cuestión un poquito... Eh, eh, algo de vendetta sobre Dishon Watson por parte de los tejanos. Este, y, y bueno, digo, es una situación complicada, ¿no? Que, que genera... Mucho especular. Sí, sí, que genera mucha especulación, ¿no? Y, y de repente pudiera ser incluso esto un distractor por, por otras cuestiones... Eh, que pudieran estar pasando, el caso de los commanders con el tema del acoso sexual también por parte de uno de los dueños sí. el caso de Colin Kaepernick que no ha podido regresar a, a, a jugar también por un tema de, de protesta racial entonces eh, digo son, son cosas que ahí eh, mantienen el interés fuera de la cancha eh, de la, de, 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 con una connotación de negativa eh, de la liga ¿no?
0: definitivamente, y como dices, o sea, no es solamente el suceso, eh, mientras regresamos al tema de, de Sean Watson, es decir, para quienes no están muy enterados y para darles un poco de contexto, hay 24 demandas por acoso sexual que reposan sobre la figura de Sean Watson, recientemente contratado por los Cleveland Browns, que esperaban pues tener en el jugador eh, pues finalmente su coreback franquicia. Eh, pues prácticamente con, con su llegada desdeñaron y le dieron pues prácticamente la señal del dedo medio a Baker Mayfield que bueno pues ahora ha sido incluso excusado de participar en las actividades obligatorias, creo que ese mensaje también es muy importante, son dos corebacks que el año pasado eran titulares a los que le dijeron si quieres no vengas a entrenar, uno de ellos es Baker Mayfield, al que seguramente le van a estar hablando con la cola entre las patas pronto, y el otro es Jimmy Garoppolo ¿eh? que, que bueno, ya hablaremos ahí del tema de Trey Lance y Jimmy Garoppolo a lo mejor en otro canal, porque bueno pues aquí es la única y original Huda y Nation en español, por lo cual le mandamos también un, salido al, un saludo al buen Rodrigo Santana, que también nos sintoniza desde aquí, desde Guadalajara, un gran abrazo para ti
1: y buen Rodrigo, además en
0: la playa disfrutando él, pobrecito pero qué bueno que entre sol, arena, mar y seguramente una, una cervecita con clamato, pues se dé el tiempo para visitarnos aquí en la original Jurei Nation en español. Bueno, y estas 24 demandas resultan de una situación en la que se descubre que Deshaun Watson contactó por lo menos a 68 terapistas, eh, mejor dicho, masajistas en el área de Houston. Para eh, pues proveerle cualquier tipo de servicios que parece que no eran servicios pues enteramente musculares, ¿no? Ahí lo vamos a dejar. Aparentemente, pues había solicitudes de otro orden eh, que hacía el señor Watson y eh, pues ello le provocó que 24 de estas personas que no estuvieron de acuerdo en el trato que les dio o en la propuesta económica y de servicios que le dio el mismísimo eh, señor Watson, pues le establecieran demandas que en este momento se están llevando a cabo no en el orden penal, sino en el orden civil, que eso sí hay que eh, es, sí hay que dejarlo muy claro. Es decir, de John Watson no iría a la cárcel por este tipo de situaciones sino que sería multado económicamente lo que decía el coach es que 20 de ellas parece que económicamente pues ya llegaron a un término que no quiere decir que sea inocente y solo restaría poder sacar adelante cuatro de estas demandas situación que si pues la liga es consecuente no quiero decir con, con situaciones del pasado, porque Coach sí ha pasado anteriormente en temas de violencia intrafamiliar, donde también ha estado involucrado pues, el tema de, de, de violencia intrafamiliar o violencia en contra de las mujeres. La liga de repente, pues, creo que ha dejado que desear en cuanto al tema de las de las sanciones. Sin embargo, pues creo que el hecho de que se espere que eh, eh, Deshaun Watson no, no juegue durante la temporada 2022 mil eh, pues es relevante uno, pues obviamente porque es un rival de, de la división y se juega dos veces contra ellos, pero creo que el tema mm, definitivo y el tema que se tiene que observar es también pues eh, que la liga por fin haga eh, o sancione de la manera correcta haya un proceso penal o no en su contra eh, y eh, sea cual sea el resultado de este proceso penal basado en las evidencias que se otorgan en la Corte.
1: Sí, y mira, lo importante aquí es que la familia haslem que son los dueños de los, de los Browns, estaban desesperados por ganar, ¿no? Y creo que arriesgar todo lo que, lo que arriesgaron las tres primeras elecciones eh, de los próximos tres años por, por, eh, por Watson habla de, de esa apuesta importante que ellos tienen y sobre todo porque se considera, y hoy salió una encuesta, una encuesta en el Pro Football Focus, eh, como uno de los mejores cinco corebacks eh, por abajo de los 25 años, ¿no? a Joe Burrow, a Sean Watson como número dos, Justin Herbert número 3, eh, y venía Mac Jones y eh, Trevor Lawrence, ¿no? Entonces, es, es algo por que, que realmente... La liga busca, los equipos buscan privilegiar el tema de la parte deportiva contra la parte eh, moral o, yeah. o económica, ¿no?
0: Y la, y la justicia social sobre todo. Aprovecho para saludar al buen Warrior. Hoy hay cuadro completo. Está Rodrigo Guerrero desde Monterrey, Nuevo León. Bienvenido, Warrior. ¿Cómo te fue?
2: Bien, bien. Digo, Ahorita un poquito
0: atareado, pero aquí estamos. Qué, qué bonita gorra, Warrior. ¿Qué ah, andas? oye,
2: no, no es el podcast de, de Los Eagles? de Filadelfia. No, Lo
0: ando regando. Te equivocaste de Perdón. podcast, espérame. <risa> te equivocaste de podcast, hoy <risa> ah, toca el no. de Bengals. Aquí está, Esto está, es papi, todo, aquí está. Eso es todo, Warrior. Eso es todo. Ahora madre. sí estás en el podcast correcto. <risa> qué ha ido, muchachos, ¿cómo andan? Pues nada, aquí platicando del coreback del vecino, que pues aparentemente no va a poder jugar el año que viene porque no arregla todavía su situación legal. Ni la va a arreglar,
2: yo creo. Qué triste, ¿eh? Creo que son 60 juegos lo que le pudieran dar de... Como máximo, sí, ¿no? Sí, no. Dicen cómo? Que, no, que, no, que no es fácil ponerle una sentencia,
1: por así decirlo, una, pen...
0: ¿Una,
2: sanción? una penalidad
1: una sanción. Pero con el arreglo del día de hoy, es el arreglo civil que tuvo con 20 de los demandantes, como ya lo platicamos, aunque no lo, no lo vuelve inocente, creo que va a mitigar un poco el castigo al que, al que va a ser acreedor y seguramente va, terminará siendo 16 juegos y luego la, 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 la acción de jugadores va, va a protestar y a lo mejor pudiera estar terminando en 10 juegos o algo así, ¿no? Que es, algo así como se ha manejado con otras situaciones similares o de violencia familiar, como bien lo mencionaba. Arreglo patrocinado no por los la, por dueños de los Browns,
0: precisamente creo que ponen sobre la mesa este dinero garantizado el primer año, precisamente para decirle, mira, contrátate el mejor equipo legal que puedas, eh, sal de este lío tan pronto como puedas, y te esperamos el año que viene, ¿no? ¿Podría ser esa la óptica? Sería la verdad un tema que puede poner en entredicho la reputación de un equipo como los Browns, ¿no? Bueno, pero ¿qué reputación
2: pueden tener los Browns? También, o sea, este, pues mira, a pesar de eso, digo, no sé, eh, a final de cuentas, las sanciones legales que tenga fuera de la NFL, eh, digo, y aquí lo pongo a tema de discusión, ¿por qué deberían de, de de influenciar las decisiones de si juega o no juega en la NFL, siendo que pues, pues es un rubro totalmente aparte Sí. Es que hay códigos de eh,
1: códigos código de, código de conducta que, que todos los jugadores están obligados a firmar cuando son contratados por alguno de los equipos ¿no?
2: vaya, sí, suelto la pregunta porque a lo mejor muchos no, no no entenderán el por qué la NFL también toma una parte dentro de una situación que pues a final de cuentas son demandas, no, no le han dicho nada en concreto de, de si es cierto o no es cierto, ¿no?
0: A pesar de, de que ya hay arreglado, ¿no? Bueno, ajá, el papel de la liga está por verse, eso es precisamente eh, lo, que lo que determinaría la Comisión de Justicia de la Liga, pues lo que nos daría luz eh, acerca de qué tan éticamente correcto, qué tan políticamente adecuado, qué, qué tan balanceado legalmente está el criterio de la NFL con respecto a esta situación, sin embargo. Eh, pues a lo ancho y largo de la ciudad de Cleveland hay mujeres que están muy en desacuerdo con la contratación de Sean Watson y creo que es una situación que no veremos eh, realmente palpable, sino hasta que pues, el jugador pise el pasto ¿no? de, de la perrera. Y, y que realmente pues, veamos cualquier signo de aprobación o desaprobación. Sin embargo, y sin haber jugado ya para darle cierre a este tema, porque pues, estamos hablando del vecino, ¿no? no estamos hablando del tema que nos antañe, que es la jure Nation en español, y es eh, que Deshaun Watson se suma a la lista de las polémicas y de los fracasos, vamos, vamos a decir, no fracaso en el, en el terreno de juego, pero sí... Eh, pues a la larga lista de quarterbacks que, que ven manchada o que ven eh, pues de alguna, de alguna manera fustigado su pase por los Cleveland Browns que bueno, tienen una lista interminable de quarterbacks eh, que, que han estado en los controles, no sé vimos a Brian, Hogger, a Brian Hoyer a Kevin Hogan, a Johnny Manziel a, a, o sea, a, a una cantidad impresionante de jugadores Solamente en los últimos, es más, solamente en esta década, ¿no? Sí. Creo que hemos visto fácilmente unos 10 quarterbacks para los Browns, y creo que este tema de Sean Watson, pues se agrega de una manera ¿Sí? u otra a una
1: situación fatídica en cuanto a este club y sus, y sus mariscales. Sí, así es. Es que con Watson, eh, los Browns son el segundo mejor equipo de la de la división, ¿no? Eh, sin Watson, ¿En no el se papel? No, el, el, el roster es competitivo, ¿no? Creo que tienen sí, uno de los claro. mejores ataques terrestres eh, de la liga, este, eh, una defensa, una línea defensiva también sólida, importante, y, y, y eso los hace competitivos, ¿no? Digo, el, 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 lo que sí es que es un carnaval cada vez, o bueno, cada temporada, ¿no? Con, con, con estas situaciones extra fútbol, Pero dentro de la cancha, digo, son, es un equipo competitivo, este, ya no es el... el la fiesta que traían con Johnny Manciel o con este todos estos corebacks que, que, que sacaban de, de Walmart entonces este Jogan, es, es, sí, es, es un tema este que, que bueno de, de manera eh, directa afecta o beneficia el, 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 las expectativas de juegos ganados de, de Cincinnati de la y de la y de la división ¿no?
0: Oye, curiosamente, Brian Hoyer termina en los Texans, ¿no? O sea, es decir, ahí parece que hay un swap involuntario, pero bueno, el último coreback estable dentro de una larga lista eh, que ha habido de Vinita está verde a la fecha, desde que los Browns pues no han podido, no han podido tener un coreback más o menos decente. Vamos con los comentarios del público, dice Rodrigo Santana, muy injusto lo de Mayfield, la verdad creo que sí, le dio a Cleveland eh, la primera victoria en playoffs desde 1994, y pues lo mandaron olímpicamente a la goma, esa es la realidad, o sea, también hay que ver pues eh, con qué ética se está moviendo este club ante pues el que fuera su coreback franquicia de una manera o de otra ¿eh? es decir, Baker Mayfield pues eh, sacó la cara por el equipo jugó la temporada pasada eh, con una serie de lesiones pues bastante grave y creo que, creo que los Browns le dan la espalda y tal vez esto es un poco de instant karma como dicen eh, allá en en la Unión Americana, ¿no? Saludos a Abraham García, que también está desde el Estadio de los Reds, fue a ver a mis Dodgers, yo soy fan de los Dodgers en, el, en las ligas mayores de béisbol, eh, ya sé, le tenía que ir a algún equipo popular, ni modo, ¿no? Eh, también dice Iván Esquivel, recuerdo que Cincinnati pasó por varios escándalos anteriormente, de otro orden, eh, nunca de este tipo de, de demandas civiles, más bien era por pandillerismo, pero sí, dice qué bueno que eso ya no pasa con el equipo. Saludos a Bontas Perfect también. Eh, <risa> y, y bueno, dice Carlos Aquino, también los Vengos pasaron por varios problemas de disciplina, sí, mucho por el tema de Marvin Lewis, que quería eh, ganar como sea y trajo muchos jugadores de mala reputación, como Nicholson, eh, Odell Truman, eh, Chris Henry, Uy, bueno, el tema de Chris Henry además este, pues súper fatídico, ¿no? Pac-Man sí. Jones, que bueno, pues también nos costó esas últimas 15 yardas con las que, eh, con las que nos encajaron el, un, un gol de campo que hubiera roto la maldición un poco antes de tiempo, eh, y se llenaron eh, de talento, pero pues a qué costo, pues sí, eh, afortunadamente creo que el tema de Zach Taylor ha sido otra filosofía muy distinta, llenar al equipo de, de jugadores líderes, de jugadores con tradición ganadora desde colegial y parece que eso se está reflejando pero bueno, a ver a, ahí viene la noticia de última hora para quienes no lo sepan el coach y Rodrigo sí lo saben Larry Ogunjobi llegó a un contrato por un año con nuestros rivales de división los Pittsburgh Steelers le comieron el mandado en lo que Cincinnati deshojaba la margarita y decía, bueno, tengo a B.J. Hill, no tengo a B.J. Hill, ya contraté a Zachary Carter en el draft eh, voy o no voy, Pittsburgh dijo, este, este muchacho tiene algo que darnos ¿qué tanto nos va a doler, coach eh, en la llegada de un jugador con las capacidades técnicas, con las capacidades físicas y con el conocimiento de nuestro esquema defensivo? A, eh, pues a una defensiva ya muy redonda como los Steelers
1: yo creo que vi nunca estuvo eh, con una opción real después de que firmaron a BJ Hill eh, dentro de los planes de Cincinnati ¿no? yo creo que por eso lo dejaron dar el tour que, que dio alrededor de la liga creo que estuvo yendo fue a los Jets sí, después los de que Lakers. sacó el, el contrato de, de Chicago y, y bueno pues que se coloca aquí la parte de, de, que yo creo eh, o que yo veo que no le beneficia a Ogunjobi es, es, es el tema del esquema defensivo que juega, que juega los acereros. ¿no? Mm -hmm. es, un, es una defensiva 34, aquí en Cincinnati se juega una híbrido, aunque eh, termina jugando la mayoría de las veces un esquema eh, con cuatro frontales, donde él juega la técnica 3, en el caso de, de los acereros, y los, él estaría jugando en técnica 5, eh, por, este, por este mismo parado, ¿no? eh, Con eh, Hayward eh, siendo el que juegue en la parte interior del, del guardia ofensivo, eh, de la, la, la parte exterior del guardia ofensivo. Entonces, eh, va a llegar a ser un suplente, no creo que, que, uh -huh. que, 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 que llegue a ser un jugador eh, que se pueda consolidar. Este. Y, y a ver, ¿no? Es, es algo, por eso le costó mucho trabajo en, en Cleveland, ¿no? Porque jugaron una defensiva similar a lo que, a lo que va a jugar ahora, ahora en los Steelers y muy diferente a lo, que, a lo que estuvo haciendo en Cincinnati, que le ayudó a maximizar ese talento que indudablemente tiene, ¿no? Entonces por, por, por tema de esquema creo que va a ser un poquito difícil, o le va a costar trabajo y además ver cuál es el estado físico en que llega por, por esta eh, lesión eh, por la cual no pasó el examen en, en los osos, ¿no?
0: No recuerdo un jugador que haya estado en las filas de los Cincinnati Bengals, de los Pittsburgh Steelers y de los Cleveland Browns. ¿Será que ya después eh, pues, también vaya a los cuervos de Baltimore, Rodrigo? No, ya sería para completar la...
2: La rachita ¿no? Pero si lo hizo Fitzpatrick, ¿por qué no lo haga alguien más? <risa> <risa>
0: Fitzpatrick pasó por todos, ¿no? <risa> ¿Cuántos equipos se, avent se habrá aventado? Eh? Catorce. 14 14 son... equipos nada más del Angelito. Oye, pero vamos a ver a Ogunjobi ya dos veces al año, otra vez en contra, y nos conoce al derecho y al revés el esquema defensivo. ¿Se ¿Pasará de nuevo lo de Harrison? No sé, no
2: no creo. Digo, así como dice el coach, yo no creo que Ogunjobi vaya a vaya titular. Creo que va, que iría de banca en esa, en esa defensiva de Steelers. Digo, aquí aquí vino de titular, entonces no sé, no no lo veo este entrando ahí en, en, en los esquemas, digo, salvo, salvo que no la haga, ¿verdad? En, en, en alguna jugada que vaya a entrar, pero... ¿Quién es el que está? ¿Quiénes son los frontales? ¿Davis?
1: ¿Hayward? No, es este... Cameron Hayward. Um... Uh -huh. Cameron Hayward, sí.
0: Por el, el lado Nost... izquierdo. Nost... Es
1: Nost el tackles Tyson Alaulu. Y está Chris Wormley. War... Que Chris tiene donde rotar, ¿eh? Como cuar... O sea, cuando se
0: juegue técnica 3, que estoy de acuerdo, coach, lo juega muy poco Pittsburgh... Pero tiene donde rotar, porque puede ser un sólido backup para Hayward o puede estar rotando también eh, con, el, con, con el resto. ¿Qué, ¿Qué crees que vaya a
2: pesar más? Bueno, ¿qué crees que sí? ¿Qué crees que vaya a pesar más? ¿Lo que hizo Mike Hilton la temporada pasada? ¿O lo que vaya a ser Jovi esta temporada? Yo sí creo que pesa más lo de Hilton, ¿eh? Digo, porque al final de cuentas, Hilton vino a revolucionar también su posición aquí en,
0: en Bengals. O sea. El segundo mejor corner de slot, eh, según PF, eh, perdón, coach, adelante. Sí,
1: pero jugaba la misma posición, ¿no? Digo, era un corner, un, un slot corner y vino aquí a jugar un uh -huh. slot corner. Eh, uh -huh. eh, aquí en el caso de, de a un Jovi eh, venía de jugar como No y eh, jugó en Cincinnati como... Eh, tacle defensivo en técnica 3, y aquí pues, va a regresar otra vez a, a, a jugar de, en, en, eh, como a la defensiva, técnica 5, ¿no? técnica 7, de, dependiendo. ¿no? Este, digo, creo que, que, que va a ayudar porque eh, atrás de, de, de esos tres no hay, no hay, no hay nombres importantes, eh, no estoy seguro, pero hubo... Los Steelers agarraron algún tackle defensivo, un ala defensiva en, el, en, en, en la ronda 3 o 4, pero fuera de eso pues no, no había nadie de, de, de peso. ¿no? Y en, en, los, en los Steelers lo que pesa es, eh, o los que hacen las jugadas son los linebackers. ¿no? Por eso la contratación de Miles Jacks, a mí, a mí es un linebacker que me gusta mucho, que viene de los Jaguars Jackson, uh -huh. este, que, que le va a ayudar mucho a, a Devin Bush. Y bueno, lo que hace TJ Watt por fuera pues, sí. es increíble, ¿no? Sí, bueno, no, que de bien Bush
0: bien. nunca ha dado el ancho, ¿no? En, en su paso uh -huh. por Pittsburgh, lo que esperábamos que nos lo ganaron, por cierto, perdón,
2: Warrior. Sí, no, y, y la verdad es que, aunque esté en Steelers, pues TJ Watt es una. Es una eminencia el VATO, ¿no? De, de su modo de juego. No hay, no hay manera de rebatirle ahí nada. Es que, sí. era algo,
1: que era algo que, que también íbamos a comentar, ¿no? Estos linieros defensivos que son eh, disruptivos no así lo, así lo, lo, lo veíamos en la nota y aparecía eh, hendrickson como el número uno ¿no? este, que también fue hay un, un poquito de debate lo que lo que generó en nuestra en nuestra nuestro en grupo de whatsapp donde eh, ¿Tú, lo, tú lo pones en primer lugar ¿A Henderson? No, no, la nota aparecía como primer lugar. Es que, yo creo que todo ¿sabes? viene del
0: contexto, ¿no? Creo que es un conteo muy hermenéutico, no está hablando de las, calidades, de las calidades del jugador en función de sus prestaciones, sino como parte integral de un equipo y en función de lo que se esperaba de ellos. Tú de Aaron Donald esperas, es decir, una mala tarde para Aaron Donald es, son, son dos capturas de Mariscal, ¿no? Eh, una captura de mariscal es así como ah, a lo mejor le duele la panza pero uh, me, me a lo Mac. mejor de, de Hendrickson no esperabas el desempeño y creo que precisamente hay, eh, eso es lo disruptivo de la, de la situación sí, el, 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 eh, el oportunismo decir, en, ¿no? de en, sus en, en las de de capacidades sí. exacto la, Hendrickson la rompió mucho más no es que tenga mejor capacidad que TJ Watt o que Aaron Donald o que muchos que estaban ahí eh, en esa lista, ¿no? Porque además, pues, hablábamos de varias eh, posiciones dentro de la línea defensiva, no estaba hablando de la misma posición todos en específico, uh -huh. había interiores y había exteriores. Y, y para Sin ti, embargo, ¿quién, es, ¿quién es el mejor? Para ustedes, ¿quién es el mejor? Vean, aquí de tengo esos, la lista. De esos tres que dijimos. No, pues eran Donald, o sea, es un portento, ¿no? Imagínate, Ahora, venció o sea, a Hashima Denny en el Super Bowl, lo
1: dejó, uy, no, lo dejó no, 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 no al la, la realidad es que <risas> la, o sea, es eso, ¿no? O sea, esa jugada en particular, haya sido quien haya sido fue eh, quien cambió el destino de un partido, ¿no? O sea, esa presión sobre Joe Burrow eh, determinó que los Rams hoy sean campeones del Super Bowl, ¿no? Y, sí. y cosa que... que eh, que también hace TJ Watt y que también hace eh, Nick Bosa, pero a lo mejor no lo hacen con la misma. Y, no lo hacen en el momento importante del juego, ¿no? Como, también. como, como, como lo, lo, lo Quiero entender que lo está, lo está tratando de poner esa nota, ¿no? Al poner a Hendrickson en ese, en ese, en ese, en ese listado. Ahí les va la lista.
0: Es una lista que genera. La NFL en las estadísticas de próxima generación, Next Gen Stats, que eso también hay que verlo, es una es una estadística integrada de varios parámetros, es decir, no son estadísticas frías o secas, eh, me de refiero eso, a, unidimensionales a unidimensionales como promedio. Numéricas, ¿no? O sea, no son numéricas, sí que, que ya, son un tema, ya son un tema de moda, ¿no? Como para los quarterbacks ahora se llama las yardas integradas por intento, ¿no? Y que ya, ya conlleva un montón de cosas. O como el, esta es una estadística vieja, el QB rating, pero que también integra una cantidad distinta de números. De, 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 de varios intangibles de números, ajá, tiene variables, son ecuaciones. Entonces, para la NFL en Next Gen Stats, Trey Hendrickson fue el top de los disruptores Seguido por TJ Watt de los Pittsburgh Steelers, Max Crosby de los Raiders, Micah Parsons de los Cowboys, Yannick Ngakwe de, de bueno, ahora de, de Indianapolis, ¿no? en ese momento pues, estaba todavía en Raiders también, Miles Garrett de Cleveland, Nick Bosa de San Francisco, Aaron Donald de Los Ángeles Rams, eh, Javon Hargrave de las Águilas de Filadelfia, que bueno, pasa un poco desapercibido por el equipo en el que está, y Leonard Floyd también de Los Ángeles, ¿eh? también hay que darle eh, el mérito a Leonard Floyd, que bueno, decía el coach que no hay una plétora de estrellas en Los Ángeles, pero sin embargo, siempre hay jugadores en cada departamento que destacan, además de los muy famosos. Eh, es decir, estos fueron los jugadores que dieron la sorpresa. Y qué bueno ver a, a Trey Hendrickson encabezándolos a todos ellos, porque hay nombres de muchísima factura. Sí,
2: así es. Digo, y sobre, sobre todo los que los que hablamos ahorita, y por ejemplo, Mika Parsons, ese también digo, va que buena para ser un gran jugador dentro ah, de la liga. Y digo, los Bosa, pues ya sabes que son dos Bosa. <ríe> no hay más que, no que sale hacerle... Chau,
0: ¿eh? Solo sale Nick.
2: Sí, sale Nick, nada más. Pero pues bueno, también tiene mucho que. Es que los dos equipos están fuertes, ¿no? San Francisco estuvo muy fuerte, y, y los Chargers también. Pero creo que Creo que Nick si sí se desempeñó más este año, este año pasado, ¿no?
1: Y va, y va a tener, digo, los Charles van a tener una línea defensiva muy, muy fuerte ahora con eh, Kevin Mack, ¿no? En, en, si es Kevin Mack, no, creo que es el corredor de los de los Browns, ¿no? Este Khalil Mack, perdón, Khalil ah, Mack. Sí, claro, sí, sí. Yo estaba haciendo cuentas. Estaba no, okay. Kevin Mack era, un, que, era un, Kevin Mac un corredor de los Browns que salía en el Tecmo Ball, sí, ¿no? Hace sí. bastante tiempo. En, en las
0: épocas de Eric Metcalf.
1: <risa> no, sí. ¿Sí? Spiner, ¿no? Por ahí.
0: También, bueno, Eric Metcalf era el regresador de patadas, sí, sí, y sí, corredor sí, número 2. Sí. 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 <risa> sí, pero sí, sí, tienes razón. Sí, ahí andaba Vinny Testaverde. Verde. Pero bueno, por ejemplo, Kelly Mack brilló
2: cuando estuvo en, en Chicago, ¿no? La primera temporada y después. Y en, y en Raiders mismo, también, ¿no? Pero muy, muy poco, muy diferente. Fue muy diferente su labor en Raiders que lo que hizo en Chicago. En Chicago...
0: A mí me gustaba más en Raiders, fíjate. Sí, y,
2: y en Denver también, ¿no? La hizo muy bien. O sea, creo que es un muy buen jugador y... A, a mí se me hace que hizo mejor chamba en Chicago hace dos temporadas, hace, no es cierto, hace tres temporadas. Sí, hace tres temporadas que, que en esta, que es la primera vez que llega a Chicago. En el primer año que está en Chicago, la rompió, pero grueso. La bronca es que no tenías un equipo para competir, entonces él era el único jugador de la defensiva que como, como que levantaba la, la defensiva, ¿no?
0: Bueno... Eh, yo recuerdo las épocas, digo, hablando de los osos, aquí Brian más equipos con Brian Urlacher pues también era el único jugador y qué defensiva ¿Sí? era la de los osos comandando. O bueno, Mike Singletary, también hablando de los ochentas, el gran 58, capitán defensivo de esos osos que apabullaron a Nueva Inglaterra en el Super Bowl del 86, si no me equivoco. Eh, pero bueno, pues ya, ya estamos debrayando en otros equipos. Eh, creo que el hecho de que tengamos a, a un jugador recién llegado eh, aportando, tal como hablamos de los casos de Mike Hilton y los casos de los novatos, nos ponen, yo creo que en la víspera, ya antes de llegar al final del programa, en la expectativa, creo, de lo que puede hacer BJ Hill ahora como titular, eh, a veces pasa coach que los jugadores, una vez que ya tienen como pues, su contrato, que llegan a su payday, que le llaman, ¿no? pues ya parece que se asientan, más o menos el caso de, de Trey Waynes que dijo bueno, pues yo ya me eché 28 milloncitos de dólares a la bolsa, yo ya puedo establecer un futuro financiero me eh, pues más o menos, correcto me retiro mentalmente y ya veo si después me retiro físicamente, yo creo que una vez que llegó el payday, el payday para Trey Waynes, él ya estaba mentalmente retirado en ese entonces hay que ver si la apuesta eh, por BJ Hill, pues le sale bien a Cincinnati y si los jugadores, eh, señores que van a llegar ahora a aportar al equipo específicamente, estamos hablando de Alex Capa y Ted Karras, pues realmente eran la solución complementaria que necesitaba el equipo, ¿no? Este papel que pueden desempeñar sobre todo porque parece que en, eh, según los resultados de los campamentos voluntarios, hay dos novatos que hicieron muy bien las cosas y que están aspirando a un puesto titular. El primero de ellos, Daxton Hill, que no cerramos el tema de Jesse Bates en ese sentido, porque Daxton Hill ha eh, pues prácticamente jugado a la posición de Jesse Bates en los voluntarios, y parece que le fue muy bien. Y parece que Cordell Bolson también está de lleno en la competencia por ser el gar izquierdo, aún como novato.
2: No, y todavía tenemos también a, a Cam Britt. Entonces... A Cam Taylor Britt. Sí, entonces ahí... Qué bueno, qué bueno que lleguen esos jugadores con hambre, qué bueno que llegan a, a decirle, eh, aquí estoy, ¿verdad? O sea, tú no tienes el trabajo seguro, yo quiero el jale que tú tienes. Ese es el hambre que ocupas en, en un rookie, en un recién drafteado. Esperemos que, que, que se den, ¿no? También, o sea, sí, sí me gustaría que esos recién drafteados estén ahí de titulares. ¿Por qué? Porque también te va a bajar un chorro el Salary cap y le puedes meter a donde, a donde tú quieras más, ¿no?
1: ¿no? No se oye, coach, creo que cerraste el micro. Perdón, perdón. Ahora sí. Te comentaba que mucho tiene que ver, y lo hemos repetido en, en varias ocasiones, la mentalidad del líder del equipo, en este caso Joe Burro, eh, en, estos, en estos campamentos que tuvieron, que no eran eh, mandatorios, o sea, no eran obligatorios, sino eran... Eh, entrenamientos Voluntario. voluntarios eh, cuando le preguntaron bueno cómo está el equipo no y él dijo estamos listos para seguir trabajando no a diferencia de otras de otras franquicias muy particularmente el caso de Baltimore donde eh, lamar jackson está pensando en ya en su, en su siguiente contrato y posiblemente no se presente a, a, a entrenar hasta hasta que sean obligatorios estos estos entrenamientos entonces te habla esta situación de la madurez eh, del equipo, ¿no? De quién es el que está llevando y empujando eh, el equipo para que no haya esta cruda del Super Bowl, como le llaman eh, eh, en, en el mercado americano, y que el, el, el equipo esté, esté, esté presente, ¿no? Este, tan Es así que, bueno, él se está haciendo responsable de continuar con los diálogos con Jesse Bates, independientemente de del cual vaya a ser el resultado de, de esa negociación, ¿no? Y él es el que, eh, él dijo, me voy de vacaciones a Las Vegas, pero voy a llevar a mi entrenador personal para no faltar ni, en ningún momento, ¿no? Creo que, que, que esto habla, o, o, o le puede dar tranquilidad a la afición de que el, el, el equipo va, va... Yo lo veo que, va, que, que puede estar mejor que, el año, que el, año, el año pasado, y el estar mejor que, que la temporada anterior significa que eh, vamos a estar seguramente postemporada con, con, con un equipo eh, menos, que le genera la afición, menos angustia. ¿no? Estos partidos cardíacos donde, donde se, se ganaba con una jugada espectacular en algunos de los momentos del partido. Entonces, eh, eso habla eh, bien de lo que ha hecho Zach Taylor, como ya lo comentabas eh, a mediados del, del programa. ¿no?
0: Oigan, entonces, eh, antes de finalizar, porque nos quedan cinco minutos de programa... Pensando en la situación de Sean Watson y ante una defensiva de Pittsburgh que realmente se ha reforzado, yo no veo en la ofensiva de Pittsburgh realmente mucho que ofrecer. Eh, pues Chase Claypool por ahí mencionaba que, que él es un eh, receptor top 3 que bueno, pues ya nos reímos todos, ¿no? Yo creo que a mí hasta la panza me dolió. Es, vaya que es mucho dolor, ¿no? Con esta, con esta semejante mochila que traigo aquí. Pero... Eh, pues ante la salida de Juju Smith, schuster la llegada de Kenny Pickett, que también tiene que adaptarse a un nuevo esquema ofensivo porque habrá nuevo coordinador ofensivo en Pittsburgh, eh, es decir, ante estas situaciones con estos dos rivales son los Ravens el rival a, a vencer en la división y, y yo sé que el rival a vencer es Cincinnati, porque es el campeón, yo sé me refiero es, ¿con quién está la pelea ¿Quién, frontal? ¿Quién es el 2 eh, Habrá, exacta, ¿Habrá una pelea cerrada con alguno de, de los tres equipos de la división? ¿Podemos ir descartando a alguien? ¿Cuál es su visión hoy por hoy con la con el desarrollo de noticias que se ha venido dando de, de los rivales de división? Empezamos con el coach.
1: Los Ravens van a ser el equipo 2 porque tienen el equipo o, o tienen el talento para ganarle a muchos equipos fuera de la división. ¿no? Eh, creo que Lamar Jackson es muy explosivo con equipos que no lo conocen eh, bien. Entonces creo que es, es el segundo es, es, es el segundo mejor equipo de la división. Va a ganar eh, bastantes juegos. Eh, el mismo caso, independientemente de quién, quién juegue eh, como coreback en Cleveland, y sería, sería el, el, el tercero mejor de la división, y creo que, que los aceleros entran en un proceso de renovación que va a durar eh, pues bastantes años, porque desde mi punto de vista, Kenny Pickett no va a ser el quarterback que, que va a poder sustituir a, a Ben Roethlisberger. Sí, yo creo, yo creo
2: que pasaría lo mismo, sin embargo, no quiero descartar a los Browns, porque a pesar de que, de que no hay un coreback tal cual a, actualmente, pues digo, te pueden dar la, la sorpresa, ¿no? Ya, ya hicieron el No, este a como...
0: Brissett, Warrior, te pasa? No le falta el respeto a Jacobi No, no, Brissett.
2: Pero, bueno, sabes, sabes a lo que me refiero, ¿no? De que...
0: De, te estoy dando ah, la cara, Warrior. Yo sé.
2: <risa> Pero, digo, sí, wow, no, no quiero descartar a los Browns porque... Ahorita, el, el resto del equipo está bien armado, a, a diferencia de, de, de Steelers, ¿no? Steelers no tiene nada uh, que hacer en la ofensiva realmente, pero sí tiene muy buena defensiva. Entonces, yo creo que el más balanceado, a pesar de que no hay coreback, viene a ser rounds. Y el más peligroso creo que coincido con que es Ravens, ¿no? El, el, el equipo, el dos, ¿no? El que nos puede dar batalla allá en la división. Pero, digo, si el, la temporada pasada, con la, todas las dudas que teníamos, eh, arrasamos básicamente con dos equipos y quedamos uno a uno con los Browns. No sé. No, no
0: que... nos ganaron los dos. Los ah, Rams. sí, es cierto.
2: Fueron, fueron 0-2, ¿verdad? Sí. Es sí,
0: cierto. Me quedé con la idea que. Baker Warner. Y, 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 y si todo sigue así, ya no se le va a ganar. Ya no se le ganó. <risa> Yo ya no supe si Baker se fue a otro equipo o no, ¿O? No, todavía no, todavía... No nada, ¿verdad? Todavía están viendo los Browns y se le hincan. ¿One year deal? Están enterados, lo, están interesados los, las Panteras de Carolina. ¿vale? Sí, ahí, sí. Que ahí puede haber un swap con Sam Darnold y otro. Creo que no se han arreglado en, el, en la compañía de Sam Darnold, ¿no? Es decir, Sam Darnold y qué más, ¿no? Pero pues Sam Darnold tampoco creo que sea eh, la solución para unos Browns que tienen en este momento, como dijo el coach, una plantilla muy completa, excepto la posición principal. Uh -huh. Pero bueno, y fíjate, Sam Darnold
2: para mí no es un mal corobac, nada más que llegó en un momento donde hay muchos buenos corobacs que llegaron de, de drafteados, ¿no? De, de hace dos, tres años. Entonces, sí le toca algo muy complicado a Sam Darnold y sobre todo que le den la oportunidad en, en un buen equipo, porque Carolina, pues aparte de Christian McCaffrey, y Christian McCaffrey, y Christian McCaffrey pues no había alguien más, ¿no? O sea... Y, y que no estuvo McCaffrey, Que no estuvo McCaffrey, por eso te digo, o sea, a pesar de él, o sea, no, no había nada que luchar, a, par, a pesar de que, que Rivera es un buen coach,
0: yo lo considero un buen coach, pero... Sí, sí. En no, 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 El sentido sí, no. estaba cutely, pero se les retiró muy joven, ¿no? Eh, pero pues bueno, se, eh, ya va, vamos eh, cerrando el programa, ya nos pasamos de la hora, vamos a irnos con los últimos comentarios, dice Edgar Hernández, con el tema de la disciplina y el equipo, bueno, dice el tema de Mixon en el colegial, eh, fue de otra naturaleza, pero pues eh, venía de un tema de violencia, afortunadamente cumplió su castigo y ocurrió fuera del profesional. Sí, creo que lo de Mixon ya como profesional ha sido ejemplar, un líder del equipo indiscutible, eh, de manera que, bueno, no eh, creo que no encaja dentro del tema de las indisciplinas ya como parte de Cincinnati. Sin embargo, sí fue otra apuesta que hizo en un momento Marvin López por jugadores eh, que tenían alguna reputación eh, en, en, en entredicho, ¿no? Eh, nos felicita mucho José Antonio Hernández, dice, buen programa, felicidades, ¿no? Y lo que nos falta, José bueno, el... Antonio ahorita sí. eh, ahorita pues estamos escarbando la olla como se dice no y estamos sacando información de donde se puede espérate que inicie la temporada y el coach nos empiece a hablar de las coberturas no hombre no 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 <risa> es que eh, oye fíjate
2: bueno en, la, en en la situación de Mixon de hecho al contrario fue benéfico para Bengals porque ¿Sí? se va a una segunda ronda él debió Baja haber sido segunda. escogido en primera ronda inclusive qué, qué te gusta coach a, me, a media media tabla, ¿no?
0: Sí, tiene talento, tiene talento a Top
2: 15, ese el, ¿no? Ese era el talento, ¿no? Que se, era que primera
0: ronda, salir. claro, Joe Mixon era primera ronda. Entonces, le, de, de hecho, a la le beneficia a esto.
2: Bengals esta situación y, y, no, y, y no es lo mismo porque te cuesta menos, al uh -huh. contrario de, de Sean Watson, que a lo uh -huh. mejor ya, ya es un jugador probado, ¿no? Pero como uh -huh. quiera, pues te está costando un chorro de lana, le está costando uh -huh. mucho dinero a a Brown, sí si es dinero tirado a la basura, básicamente. Al menos Fue en el idea.
0: mismo draft de Jonah Williams, ¿verdad? Estoy, creo que estoy en lo correcto. ¿Sí? Fue el mismo draft sí, de sí, Jonah sí. Williams. Sí, sí, sin embargo, ya lo, ya lo extendieron y Jonah Williams le acaban de dar opción de quinto año. Sí, exacto, sí salen las cuentas. Dice también dentro de los comentarios que hoy son un chorro. Gracias a toda la gente que se está conectando a la única y original Uday Nation en español. Dice mucha gente que la contratación la contratación perdón, de Hendrickson porque decían que, eh, que, que sí era muy bueno, pero porque Cameron Jordan, ¿cierto? Eh, le quitaba jugadores de encima. Eh, pero bueno, pues al final eh, él brilló y, y es una muy buena contratación, dice, no como otros. Pues bueno, no sé a qué otros estaba refiriendo, pero sí fue una muy buena contratación y creo también el tema de DJ Reader y en su momento Sam Hubbard, creo que también le ha beneficiado mucho a Henderson para no llevarse toda la carga, pero está muy bien porque fue un departamento donde hubo muchas vacas flacas muchos años para los Bengalíes de Cincinnati. Ben Brown y Tad Moss para pelear por puestos titulares, no sé. No sé. Yo sí, no ben. sé si eh, coincida con el tema, porque está incluso hasta Puka Williams, ¿no?
1: Pero a ver, ben. Echa
0: a Warrior, tú que eres, este, tú, te encanta el tema de los novatos.
1: No, comentar, comentar un poquito lo de Ben Brown, es un liniero ofensivo eh, que no fue seleccionado, que llegó, que lo firmaron como... Ah, eh, para Lina, ¿no? Agente libre, sí, este, y el muchacho el muchacho tiene madera, ¿no? A lo mejor empezarán el Practice Squad y lo irán desarrollando, eh, porque volvemos a la cuestión de números, ¿no? Ya con los cinco titulares, eh, a, a Denigi, que le gusta mucho al, al, al a, a Frank Pollack el tema de Bolston que va a ser el séptimo liniero uh -huh. y, y eh, seguramente Carmen. Tienes... Carmen que yo creo que va a estar jugando eh, de titular también tuvo buenas 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 eh, buenos comentarios en el staff y algún tackle no es este, que debe estar jugando pues ahí tienes, tienes una cuestión de números que a lo mejor eso pudiéramos platicar la próxima la próxima vez este ¿Va? hacer un, una simulación de quiénes serían los jugadores que se pudieran quedar, quiénes están en, en la tablita este, o quiénes pudieran llegar al practice squad. Lo de Tadeusz Moss, pues, eh, creo que no ha tenido la suerte para poder mantenerse sano durante la temporada y eso lo ha tenido relegado a, a, a hacer el ala cerrada 4 o 5 dentro del roster, ¿no? Semana que entra,
0: Roster Cut, patrocinado uh -huh. por Marlins de los Cabos. <risa> No, y aparte yo creo que
2: lo de Tad Moss es más el, el las ganas o el enamoramiento que tenemos de, de Chase y, y, y Burrow, ¿no? De que dices, no, hombre, y con ese equipo que hagan campeones y si le metes a Tad Moss o algo, por alguna razón no está ahí. No creo que nada más sea por, por lesión. Creo que, pues a pesar de que su papá fue una eminencia, él... Pues no lo es, ¿verdad? O sea, no, no, eh, si no, digo, se hubiera visto desde el draft de que lo hubieran agarrado, ¿no? Yo, yo también traía esa situación cuando fue el draft eh, para, para elegirlo a él y pues fue undrafted. Creo, ¿Quién no agarró? Carolina, ¿no? No, oh, eh, Cardanales.
1: No, eh, Commanders, bueno, antes... Washington.
0: Sí. sí, fue Washington. Ajá.
1: Sí, y, y terminó lesionado y luego lo cortan, llega a Cincinnati, se vuelve a lesionar y ha estado ahí, ¿no? Un poquito. Pero de... yo, yo
2: creo que ya es así como que, eh, dale chamba a mi compa, ¿no?
1: Es eso. Yo siento
0: yo creo... que ya es así, ¿no? Yo, yo creo que es uno de los de lobbings que ha hecho Joe Burrow para, pues, tener a gente alrededor y que de repente el club pues es consecuente con esto, ¿no? Un poco de salario emocional también para el joven número nueve eh, egresado de Louisiana State University y que, bueno, yo creo que en este momento no hay un jugador que se parezca más a Randy Moss que T. Higgins. Es el que mejor hace, el que mejor mosea a los esquineros eh, sí. rivales. La verdad es que así con esas características y, y que le está echando todavía más corpulencia, no es el mismo T. Higgins de la temporada de Novato al que vimos el año pasado, mucho más fuerte, uh -huh. mucho más rápido, es un jugador de bastante buena altura y que parece que este año viene reforzado, es decir, que ahora ya viene con blindaje y todo incluido va a ser una homer ahí en los eh, en, en, la, en la parte de los, de los wide receivers último comentario, pues te manda un saludote el buen Tulio, que hoy se quedó todo el programa, qué bueno que hoy estuviste mi buen Warrior. Un abrazo, Tulio. Eh, se, alinea, se alinearon las estrellas, estuvimos muchos y dice Osvaldo Ceballos, pues precisamente que qué bueno verlos de regreso, pues sí, salvo, eh, digo, después de una temporada de viajes, COVID, eh, desajustes de horario, bueno, una cantidad tremenda de situaciones que no nos dejaron, no nos dejaron estar. Durante dos semanas eh, realizando nuestro tradicional programa, prometemos de aquí en adelante estar con toda la información relacionada a tus Cincinnati Bengals en este programa que se transmite todos los martes a las seis de la tarde. Y como les decía, y lo que falta, porque estamos a setenta y nueve días, a Jackson Carman Díaz, de que comience la temporada regular. Pues nos vamos, querido coach. No sé, un último comentario para la Houday Nation.
1: Digo, contento de estar de regreso, ojalá este, estas ausencias ya no, se, ya no se nos vuelvan a dar en, la, en, la, en lo que resta de la temporada y, y ojalá la Liga y los Bengals se pongan un poquito más dinámicos en cuestión de noticias para poder platicar de ellas eh, cada martes, ¿no? Sí, digo, es pero digo, esa, es algo
2: que sabemos que, que es como que la curvita de uh -huh. abajo, ¿no? Ya, ya dentro de unas que tres semanas ya podemos empezar a hablar ya más concretamente de todo lo que va a estar sucediendo este ya, y ya des, a partir de ahí se viene por arriba todo, ¿no?
0: Así es, Warrior. Gracias al vecino que ya pagó el internet. Hoy no tuvimos eh, cortes, así que de verdad, muchísimas gracias. Próxima semana patrocinada por el coach Sigfrido Muñoz roster cut, quienes se quedan y quiénes, ¿Quiénes? se van quienes no encontraron lugar en el equipo quiénes son candidatos a irse al practice squad, si es que otro equipo no los agarra, porque bueno, tal vez podamos explicar cómo, cómo sucede esa situación de que dejas ir o cortas a un jugador en función de poderlo recuperar para el practice squad pero a veces pues los planes no, no resultan como lo esperado muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada, muchísimos comentarios muchísimas reacciones hoy eh, gracias a todos los que se conectaron a la única y original Judea Inés en español, por hoy nos despedimos, la semana que entra nos estaremos saludando a la misma hora y en el mismo canal, pero señores, no podemos irnos sin pues expresar, alzar la voz, poner en alto nuestro tradicional ¡Jude! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 6 de la tarde.